0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a soror Lúcia Rodrigues Alves, que é educadora e mestre em linguística aplicada e conversamos sobre o poder dos sonhos. Confira! Soror Lúcia, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu
1: agradeço, Sra. Vivian. Para mim é sempre uma, um privilégio poder estar aqui no Presença e Harmonia, conversando com você e, é, simultaneamente, é, com todos os fratos, sorores, amigos da morte, é, pessoas que acompanham aqui as nossas transmissões, né? esse trabalho tão interessante, tão rico que, que a nossa grande loja
0: realiza. Bom, então hoje o nosso tema é justamente os sonhos. E nós gostaríamos de perguntar. Como que eles foram encarados, compreendidos ao longo do tempo? É muito interessante, né? porque, obviamente, o sonho é um
1: fenômeno psíquico, né? então ele deve ter existido, com certeza existiu desde a época em que nós fomos os homens e mulheres das cavernas. Né? Uh, imagino o quanto naquela época era assustador, porque foi um período da nossa evolução em que a gente tinha pouquíssimo autoconhecimento, né? Mas a gente vê é, dentro da história, dos contos, das lendas, esse fenômeno do sonho sendo ah, ah, reportado in, inúmeras vezes e ainda com uma coisa de deslumbramento. né? Então, quer dizer, sonhos é, encarados como presságios, como ah, alguma coisa que podia, dependendo da cultura, podia ser algo ruim, né? ter sonhos, e determinados sonhos é, eram vistos como coisas ruins, como mensagens... É, é, dos demônios ou de, é, é, de lugares estranhos, de penumbra. É, agora, em, outra, em outros contextos, a gente vai vendo que os sonhos começam a ser conectados também com coisas positivas, com mensagens dos deuses. Né? O, o, os sonhos eles começam a aparecer nos textos sagrados, é, então a gente vai ver, por exemplo, Maria recebendo a mensagem de que ela será a mãe de Jesus através de um sonho. A gente começa a perceber essa correlação dos sonhos com mensagens de um mundo além deste mundo. E, então assim, é muito curioso que a gente vai vendo que o fascínio que a humanidade tem por esse processo psíquico porque ele é um processo involuntário, né? é, em certa medida. Ele é um processo que a gente pode tentar bloqueá-lo pela nossa condição e pela nossa, é, nossa é, condição psicológica. A gente tente bloqueá-lo, ele, ele ocorre com alguma periodicidade e eu acho que os sonhos vão ganhar, principalmente na cultura é, ocidental, vão ganhar muita, muito protagonismo com os trabalhos de Freud e, na sequência, com os, os trabalhos do seu discípulo Jung, né, que vai aí, aprofundar é, justamente os símbolos mais importantes ligados aos sonhos, é, é, e a questão da, da interpretação dos sonhos até como uma forma de, de, de uma forma de trabalho terapêutico então a gente tem uma grande jornada né e o Rosa crucialcionismo ele Dá muita atenção a essa questão desse fenômeno psíquico tão interessante que é os sonhos, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai conversar também é agora nesse papo.
0: A Sorura acabou de comentar a respeito do Freud e do Jung. Mas e hoje? Quais são as maiores vertentes quando analisamos os sonhos como fenômeno? Ah,
1: pois é, e uma das coisas que eu sempre falo né, e que o, a Ordem Rosa Cruz menciona com bastante é, frequência é que nós, enquanto místicos, nós temos que entender os fenômenos místicos, os fenômenos psicológicos, os fenômenos psíquicos, tudo aquilo que tem a ver com o é, nosso aspecto interior, mas a gente deve evitar o, a superstição. Né, a especulação, porque é uma linha muito tênue entre o, os ensinamentos esotéricos e a superstição. Então, hoje, a gente vê movimentos né, de... Você vai em qualquer... É, bom, eu sou da época da banca de jornal. Hoje não tem mais banca de jornal, não tantas. Né? Hoje é tudo na internet. Assim, seja na banca de jornal, há uns 15 anos atrás, que você ia lá e tinha dicionário de sonhos. Você lembra disso? Miguel? Lembro, lembro, né? lembro. E que vinha lá, hoje tem isso na internet, então só mudou o veículo, né? Então tem lá, você sonhou com rato? Ah, sonhou com rato, quer dizer tal coisa. Sonhou com água? Sonhou com água, se a água era limpa, quer dizer tal coisa. Se a água era suja, quer dizer tal coisa. É, e isso, é, por muito tempo também, ela, esse, essa questão né, que a gente vê hoje do... do da vertente supersticiosa dos sonhos, ela tem, ela, ela é o resultado de um movimento sociohistórico, né? Então, como a gente falou aqui, né, que como a gente no passado não entendia o que eram essas coisas, a gente tenta criar alguma forma de entendimento. Então, no passado, se conectava é, é, o que você sonhava a algum tipo de é, mensagem que vai ser igual para todo mundo, mas o justamente aí graças a todo o estudo de Freud, de Jung e tudo aquilo que a gente vem com as linhas né dos estudos é, é, da psicanálise, os estudos da psicologia, né, que que são acho que assim acho que o grande uma grande base das ciências do século XX, nos mostram que interior, é, quando a gente olha o lado interior de cada ser humano, cada ser humano é um indivíduo totalmente único. Então, é nessa direção que é, sonhar com água, por exemplo, para mim pode ser uma coisa, e provavelmente será, e para você, Soror Vivian, vai ser uma coisa totalmente diferente, porque está relacionado com a nossa história de vida e como nós é, é, relacionamos aqueles aspectos, é, muitas vezes alguns são arquétipos, estão até no consciente coletivo, e, então, quer dizer, determinados símbolos que vêm nos sonhos, eles tendem a, a, a representar mais ou menos a mesma coisa para a maioria das pessoas da humanidade, mas como aquilo vai se traduzir interior, interiormente falando, é de cada um. Então, eu acho que quando a gente olha hoje, né, é, e a gente olha os trabalhos sérios sobre a questão dos sonhos, está muito mais no sentido de como cada indivíduo pode é, olhar a, os símbolos, os roteiros, as narrativas que surgem dentro desses sonhos e pensar como é que aquilo conversa com a nossa história de vida passada, presente e possivelmente futura. Então, eu vejo que agora no século XXI está cada vez mais claro para nós que, sim, algumas coisas podem ser universais, né? alguns símbolos... É, é, podem ser culturais, olha que interessante, né? Então, talvez para nós é, ocidentais, a gente pensa assim, sonhei com o rato, ah, não é coisa boa. Porque a gente tem né, uma relação com esse animal que tende a nos levar a pensar nele como algo que é sujo, que traz doenças, é, que pode nos atacar e, e tudo mais. Então, tende culturalmente a ser um símbolo que conversa mais ou menos igual para todo mundo. Né? Mas é, se eu tenho um indivíduo que faz, por exemplo, experimentos, com, experimentos científicos com ratos, talvez tenha uma nuance totalmente diferente. Então acho que essa é, visão individual é, do que cada sonho pode representar, acho que é a grande tônica
0: do, do século 21. Sra. Lúcia, você pode contar para a gente qual que é a diferença entre um sonho e um pesadelo? Ah, isso é ótimo, né? Porque
1: tem pessoas que falam assim para mim: ah, eu queria ter só sonhos bons. Não queria ter pesadelos, né? É, eu acho que assim, a gente tem bastante claro para nós quando, que foi um sonho quando foi um pesadelo. Né? É o efeito psicológico que você sente Após aquele episódio. Então, quer dizer, você acorda com uma sensação de bem-estar, com uma sensação de alegria, com uma sensação de contentamento, foi um sonho. Você termina aquilo com uma sensação de angústia, de medo, de receio, foi um pesadelo. Mas, assim, também é muito interessante, e eu, eu sinto, eu tenho muita vivência com esse tipo de sonho, em que não é exatamente muito claro se ele é um sonho ou se ele é um pesadelo porque é, eu, eu, eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu sonho muito, todas as noites, e às vezes me parece que eu passei a noite inteira sonhando, e por isso até que eu, me, eu procurei estudar né, bastante essa questão dos sonhos. E tem sonhos em que eu estou ali numa situação de dificuldade, e que eu tenho que superar aquela dificuldade, e aí, eu vou né, ao longo do sonho buscando saídas e alternativas. Então, assim, é um misto de apreensão, porque eu estou dentro daquele sonho com alguma dificuldade, mas também, ao mesmo tempo, de aquele sentido de aventura, de vou conseguir, de vai dar certo, de que. Então, assim, é, isso aí vai ser um sonho ou um pesadelo? Né? então, assim, eu acho que na medida que a gente vai também se permitindo olhar para o processo, os processos dos sonhos como algo natural, a gente vai é, distanciando esses dois extremos e tendo sonhos cada vez mais igual à vida. Né? A vida ela tem momentos em que a gente é super feliz e momentos que a gente é muito triste, mas esses momentos são pontuais. O dia a dia a gente tem um misto das duas coisas. Né? Então, eu acho que também a gente, provavelmente, neste século, vai começar a olhar cada vez mais para os sonhos é, fora desse, desse binário do sonho ou pesadelo, é. né? sendo,
0: na verdade, uma coisa mais mista. Quais são os principais tipos de sonhos que existem? Se é que a gente pode falar dessa maneira? É, então, ao longo, principalmente
1: ao longo do século passado, é, a gente procurou... É, trazer algum tipo de classificação para os sonhos, né? É, como eu disse as, aqui, muitas vezes os sonhos, é, é, assim, é, ele é um, um fenômeno psíquico tão complexo que não é muito simples da gente fazer essas categorias. Mas, assim, elas existem e, pro, possivelmente, se você pegar o sonho que você teve ontem à noite, Sora Vívia, você vai ver que pode ser que seja um misto de duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo. Né? Mas eu acho que assim, a gente poderia dizer que a gente tem sonhos psicológicos, que tendem a, a, às vezes ser até pesadelos, porque eles têm como objetivo apontar alguma coisa que está acontecendo de errado, que está no dia a dia causando para a gente frustração, aflição, angústia, e que a gente não quer olhar para aquele fenômeno e tentar resolver. É, então, é quando a gente sonha com é, tempestade e a água subindo, né? ou quando a gente sonha com algum tipo de, de perseguição, alguém ou algo, ou algum bicho nos perseguindo, né? ou quando a gente está dentro de uma casa escura e a gente não sabe muito bem uh, para onde caminhar dentro daquela casa. Então, acho que esse é o primeiro tipo de sonho e ele é o mais frequente, certamente. E, e, e o nosso trabalho como místicos é justamente pegar esse tipo de sonho, pensar sobre ele e tentar é, é, resolver a questão. Porque se a gente não resolver, a gente vai continuar tendo aquele tipo de sonho. É quando a pessoa fala, nossa, eu não aguento mais, toda noite eu sonho com... Enfim, e aí conta uma história. Outro tipo de sonho é o sonho comportamental. Então, ele é para nos mostrar também alguma coisa que não está bem, mas aí ele foca em algum tipo de comportamento que a gente tem que não está bem. Então, aí possivelmente a gente sonha com situações em que o nosso comportamento, ele ocorre e a gente acaba sendo punido de alguma forma. Então, aí a gente precisa pensar, porque pode ser, sim, um comportamento que a gente quer corrigir, precisa corrigir, ou é um comportamento que a gente tem, porque culturalmente a gente é, é, foi ensinado até aquele comportamento e a gente está é, se culpando por não tê-lo. Então, às vezes, não é mudar o comportamento, mas é resolver a questão da culpa. O outro tipo de sonho, que esse é o um sonho bom, é o que todo mundo <risos> chama do sonho bom. É o sonho de compensação. Então, o sonho de compensação ele normalmente acontece quando o nosso subconsciente percebe que a gente está passando por alguma dificuldade muito grande, que a gente está muito frágil do ponto de vista Psíquico, e aí ele nos dá um sonho para nos trazer bem-estar. Então, aí é quando a gente sonha com alguém que a gente amou muito e que de repente não está mais com a gente ou quando a gente sonha fazendo alguma coisa que é muito feliz, que, é, ou que nos lembra de um período da infância, sabe aquele bolo da avó? A gente sonha que a gente está comendo o bolo da avó na mesa da cozinha da avó, e a gente fica super feliz, então, são sonhos compensatórios. Eles também são muito bons, a gente adora tê-los, mas normalmente a gente não reflete sobre esses sonhos. Né? Quer dizer, se eu sonhei, é, se eu tive um sonho compensatório, se eu estou tendo muitos sonhos compensatórios na semana, quer dizer que tem algo que não está bem. E por isso o meu psíquico está me colocando algum tipo de, 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 digamos assim, é como se você, no sonho, fosse sentar numa cadeira de massagem. Você vai sentar na cadeira de massagem porque você está com dor nas costas. Então, vamos tentar resolver a dor nas costas? Uhum. A, a gente prefere o pesadelo ou o sonho bom? A gente sempre prefere o sonho bom. Mas os dois, eles nos apontam para alguma coisa da nossa vida que a gente precisa refletir, é, refletir ou mudar ou enfrentar ou resolver, né? Agora, tem
0: sonhos mais místicos, Eu não sei se você ia perguntar sobre isso. Isso, Soror, depois nós temos uma pergunta a respeito. A gente pode conversar um pouquinho, não tem problema. Então,
1: é, nos sonhos mais místicos, é, nós, temos, é, nós temos três categorias. Tá? O sonho criativo, normalmente o sonho criativo é quando a gente quer resolver algum problema é, a gente quer procurar uma solução para alguma coisa e a gente não sabe como resolver. A Ordem Rosa Cruz fala muito para a gente fazer essas perguntas difíceis para o nosso subconsciente, que irá buscar lá no inconsciente, né, que possivelmente tem ali um pezinho dentro do chamado inconsciente coletivo, a resposta para aquilo. E aí aquela resposta é muito comum que ela apareça para nós nos sonhos. Esses são os sonhos criativos. É, então, é, é como se fosse uma intuição em forma de sonho. Muitos inventores e muitos cientistas reportam que descobriram coisas através de sonhos. Então, esse é o sonho criativo. A gente também tem o sonho telepático. Então, é, também muitas pessoas, esse é um sonho que eu tenho pouquíssimo, pouquíssimo, é, quando a gente sonha que falou para alguém alguma coisa, aí você liga para a pessoa no dia seguinte, a pessoa fala, nossa, sonhei com você. Né? Então, esse sonho, ele, ele não acontece por brincadeira. Falar, ah, essa noite eu vou fazer eu, e vou mandar um sonho telepático para a Sorovívia. Não, normalmente, de novo, ele é um processo voluntário, mas involuntário. A gente sente o desejo de se comunicar com outra pessoa e o nosso inconsciente faz isso através é, de um sonho. Não, então, existe uma conexão telepática que é criada voluntariamente e aquilo se é, concretiza através do canal do sonho. E depois tem os sonhos que são muito raros, que são os sonhos místicos. São sonhos com cenas luminosas, sonhos em que a gente se conecta com seres angélicos, independente de você acreditar acreditar ou não, é, são formas místicas que conversam com o que existe de mais divino na sua natureza. Então, às vezes você vê né, as pessoas que são muito ligadas, às vezes, a Santa Terezinha. Né? Aí sonha com Santa Terezinha. É porque Santa Terezinha, para aquela pessoa, é a forma com que ela se relaciona com a sua própria divindade. Então são sonhos que a gente tem com seres angélicos, com mestres cósmicos, com formas luminosas, ou com a, a nossa personalidade, né, viajando pelas hostes do universo. É, são sonhos que às vezes a gente tem com pessoas já falecidas. É, e assim, e, e são sonhos que têm uma função mística, então provavelmente eles são para nos fazerem despertar para determinadas, é, determinados momentos espirituais da nossa experiência terrestre, uh, ou para nos ligar para uma missão é, cósmica que precisa ser iniciada, é... Eles, eles têm a função de abrir os nossos olhos espirituais para determinados ensinamentos que a gente tem que viver nesse plano. e Às vezes, a gente tem o sonho místico, mas vai entendê-lo só em sua plenitude algum tempo depois. Então, assim esses são os sonhos que a gente, como místico, né, busca... É, criar canais para tê-los, para que a gente justamente possa é, fazer da, a conexão entre o espiritual e o terreno da melhor forma possível.
0: E, Soror, com base nisso que a Soror estava nos explicando, como podemos saber se realmente tivemos um sonho de natureza mística? Ah, então, né? É tão interessante porque essa pergunta é muito boa.
1: Porque assim, se eu tenho sonhos de, é, psicológicos, os comportamentais, os de compensação, é, como é que eu vou saber, por exemplo, eu sonho com um tio que eu amava muito e que já não está entre nós. Como é que eu vou saber se ele era só um sonho de compensação, né? porque eu o amava, então estar perto dele vai me trazer bem-estar e tudo mais, ou se é um sonho místico, ou seja, se o meu, a minha psique, por conectar na figura desse tio, me abre, né? me permite é, é, estar mais aberta para influxos espirituais, então usa essa figura para me trazer uma mensagem mística. É, é, né? Então, é, é, é curioso isso, mas eu sempre digo assim, que não, não, não é uma perspectiva minha, mas uma perspectiva da Ordem Rosa Cruz, de que quando a gente tem um sonho místico, normalmente a gente é, é, a gente é quase que possuído por uma sensação de paz profunda muito grande. Não é aquela alegria, aquele contentamento do sonho compensatório. É um, um sentimento assim, que toma todo o nosso corpo, todas as células, que faz o coração ficar assim, como se ele estivesse pulsando três vezes mais rápido. A gente sente, depois de um sonho místico, verdadeiramente que a gente teve é, uma comunhão espiritual. E normalmente essa sensação... Ela demora vai, é, é, pelo menos uma hora para ir embora. Essa sensação ela é tão impactante que a gente tem certeza de que foi um sonho místico. Então, assim, se eu contar para você, Vivian, um sonho místico que eu tive, e um sonho compensatório, você não vai conseguir dizer. Qual que foi qual? Porque você não está sentindo as sensações e, a, e a, a elevação da vibração dentro do, do seu aspecto interior. Então, eu acho que é desta forma que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra.
0: Soros, Lúcia, nós também temos a questão dos sonhos lúcidos. Você pode explicar para gente o que seriam eles? Ai, ah, os sonhos lúcidos?
1: Ai, ah, todo mundo fala né, dos sonhos lúcidos, tem muita gente pesquisando sobre os sonhos lúcidos, e eu vou dizer que eu tenho, eu tenho, lembra que eu falei que eu tenho pouquíssima vivência com sonhos telepáticos? Mas eu tenho muita vivência com sonhos lúcidos. E os sonhos lúcidos é quando você é capaz de tomar decisões dentro do teu sonho. E, e para mim foi uma, uma, uma experiência muito interessante, porque eu tinha um sonho psicológico que um determinado monstro é, é, sempre vinha atrás de mim, era sempre o mesmo monstro, e, eu, eu, e ele vinha atrás de mim dentro de uma casa, então eu me escondia dele, eu me escondia dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, debaixo da coberta, é, dentro de um baú, eu sempre me escondia do monstro. E um belo dia, eu já estava tão exausta de sonhar com aquele monstro, gente, juro. Assim, foram anos sonhando com o, o tal do cara. E, e sem conseguir é, resolver até o problema que eu tinha que resolver, né? Acho que em algum momento eu resolvi e num belo dia no sonho que o tal do monstro veio atrás de mim, eu tava dentro do guarda-roupa, eu falei assim, ah, quer saber, eu, eu tô cansada de fugir desse monstro, eu peguei um cabide, coisa ridícula, né, eu peguei um cabide, abri a porta e comecei a bater no monstro com o cabide, como se um cabide fosse fazer alguma coisa, mas eu tomei uma decisão naquele momento dentro do sonho, e foi a partir desse ponto que eu comecei a ter sonhos lúcidos. Então, talvez eu tenha descoberto ali como é que eu faço para tomar decisões dentro do sonho. É, você até consegue decidir qual é a narrativa, qual vai ser a próxima etapa do sonho. E esse tipo de sonho, ele é pouco comum, né? mas ele também nos ajuda muito a entender os momentos que a gente está vivendo e até a tomar decisões sobre o que a gente está vivendo na vida terrena a partir das decisões que a gente toma dentro do sonho. Porque dentro do sonho é só você. Então, no fundo, você pode decidir até como os outros personagens do sonho vão reagir em relação ao que está acontecendo. Então, esse é um sonho muito poderoso, muito místico também, porque ele conversa direto, né? ele faz esse canal entre o, a vida terrena e a, a o nosso eu interior.
0: E nesse gancho, então... Qual é o entendimento dos ensinamentos Rosa Cruzes neste tema a respeito dos sonhos? É,
1: olha, eu vou usar uma frase muito simples que acho que transmite toda a essência da visão Rosa Cruz sobre os sonhos. Os sonhos têm que ser úteis. Assim, alguns sonhos eles têm uma utilidade bem casual, né? Então, é, eu tô, como eu disse, o sonho de compensação ele tem um objetivo. Né? Que é nos dar o bem-estar quando a gente está é, 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 psiquicamente fragilizado. Então, eles têm uma utilidade é, per se. Mas para quem se propõe a ser um estudante em Rosa Cruz, a gente tem que olhar toda a nossa atividade de sonhos como ferramentas de autoconhecimento e de desenvolvimento interior. É nesse sentido que eu digo que os sonhos têm que ser úteis. Mais do que serem úteis do ponto de vista psíquico e psicológico, eles têm que ser úteis enquanto uma ferramenta para o estudante de misticismo. É, inclusive, a ordem, ela sugere bastante da gente ter na cabeceira um livrinho, um caderninho, para que a gente, no, no momento em que tem um sonho é, importante, da gente anotar aquele sonho, porque às vezes a gente sonha, acorda, depois dorme de novo e esquece o que sonhou. Então, esse registro, por mais rapidinho que a gente faça, nos ajuda a olhar é, no dia seguinte e refletir e realmente fazer daquele momento é, em que a gente não está nem no mundo espiritual e nem no mundo material, o que, que é que está acontecendo e onde a gente pode melhorar como seres humanos. Muitas vezes, eles têm como natureza nos trazer mensagens. Né? nos trazer revelações, descobertas. É, algo, como eu disse, alguns deles a gente vai pegar o início da mensagem e só vai encontrar a revelação mesmo um pouco depois. Então, é, é muito importante que é, os sonhos místicos, eles trazem né? aquela sensação de paz profunda, de conexão com o divino, é, Talvez a gente tenha sonhos místicos três, quatro vezes na vida toda. Mas aí é que é mais importante ainda a gente anotar e inclusive ir escrevendo dois dias depois, três dias depois, uma semana depois, até porque o processo de escrita é, livre nos ajuda também a nos conectar com o nosso interior. E às vezes, nesse processo, a revelação que veio parcialmente no sonho místico, ela se finaliza através de um processo de escrita livre. Né? Às vezes se realiza é, com alguma coisa que acontece três meses depois que você teve o sonho. Aí você, por aquilo que acontece, você fala, nossa, agora eu consigo entender tudo que aquele sonho queria me transmitir e, e, de novo, isso tem que nos ajudar, isso tem que ser útil para nós, para que a gente tome decisões na vida que estejam em compasso com a nossa
0: jornada evolutiva. E, Sora, pensando então nesta questão da utilidade do sonho, como a Sora estava nos explicando, o que acontece quando a gente alcança um sonho? A gente pode encontrar novos propósitos e continuar sonhando, mesmo após atingir um objetivo importante? Isso é tão rico que você está colocando, porque é,
1: a gente simplesmente deita e sonha. Mas a gente deveria. Pedir os sonhos, né? É, pedir os sonhos, então, assim, antes da gente... A gente tá ali, né? Se encontrou num propósito, né? Mas a gente quer entender qual é o próximo passo, o que mais que eu preciso evoluir, é, de que forma eu posso ajudar uma, numa situação. Então, é, quando a gente deita e que a gente começa a entrar, sabe assim, a gente não tá dormindo ainda, mas a gente está naquele processo já de relaxamento para o sono, a gente pedir para o nosso mestre interior e aí cada um pede como, de novo, né, quais são os arquétipos que falam a sua personalidade e alma. Né? Um budista irá pedir para Buda Buda, né? um muçulmano vai pedir para Maomé, a, é, a gente pode pedir para o Deus do nosso coração, para o nosso mestre interior, a gente pode pedir para um mestre cósmico, para um anjo, para um santo. Né? Fala assim, olha, me mostre, por um sonho, o que eu preciso melhorar ainda na minha natureza? Como eu posso ajudar tal pessoa? Como que eu posso é, é, buscar, contribuir com tal coisa? É, ou qual que é a próxima etapa da minha vida? Como eu preciso ainda completar a minha, a minha missão cósmica nesta encarnação? É, talvez essa resposta não venha naquela noite. Talvez é, não venha naquele, naquele momento. Talvez é, a gente pe precise pedir muitas vezes. Mas o nosso é, inconsciente, ele, um, em algum momento, ele, por meio do nosso subconsciente, vai trazer isso à tona é, então, e isso ajuda também, Soror, vivem aquelas pessoas que sonham pouco. Ah, eu quase nunca sonho. Se você começar a pedir ali um pouco antes de dormir, para que você tenha sonhos que te ajudem, é, eles virão. Peça sempre, peça toda noite. E acolhe esses sonhos, mesmo se eles vierem em forma de pesadelo porque é, aquele sonho às vezes angustiante, às vezes ali de uma dificuldade, ele é aquilo que a gente mais precisa para entender
0: onde a gente tem que melhorar. Soror, perfeito! É sempre muito bom conversar com você. A gente fica muito feliz quando nós podemos publicar uma conversa contigo e ver a reação dos fratres e sorores e dos simpatizantes aqui no canal, com que a Sora nos transmite. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, eu espero que essa conversa que a gente teve aqui, Soror Vive Inspire, os nossos fraters e sorores, né? todas as pessoas que tiverem contato aqui com, com esse Presença e Harmonia, para que a gente seja cada vez mais sonhadores, até porque os sonhos, os sonhos eles também nos inspiram para coisas boas que a gente possa fazer na vida. Né? o grande sonhador da noite ele também vira aquele sonhador do dia que sonha com os olhos abertos, né? então que essa inspiração esteja em todos os nossos corações
0: muito obrigada Sor aproveitamos para lembrar do nosso e-mail presenciharmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro Paz Profunda